0: Ciências Cientistas, com Paulo Nucisbeck. Professor, por que a aprovação de um projeto de lei pode prejudicar a pesquisa científica no Estado de São Paulo? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, vejo-me forçado a usar o espaço da coluna de hoje para falar sobre a mais recente ameaça que paira sobre as atividades científicas no Estado de São Paulo. Eu preferia falar de outro assunto mais auspicioso para o futuro, sobre iniciativas que teimamos em conduzir para fazer avançar o conhecimento e o desenvolvimento com base no conhecimento. No dia 12 de agosto, o governador João Dória encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para tramitar em regime de urgência, o PL 529. O objetivo é reduzir o déficit nas contas do Estado, algo que seguramente é necessário. Porém, no artigo 14 desse projeto, o governo pretende confiscar sobras orçamentárias das universidades estaduais e da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Por que a autonomia das universidades e da FAPESP e as vinculações orçamentárias determinadas na legislação são importantes? As universidades estaduais cumprem um papel fundamental na formação de pessoal ultraqualificado, que é crucial para o desenvolvimento de qualquer país. Desde 1989, há autonomia de gestão administrativa e acadêmica nas universidades com orçamentos que representam parcela fixa do ICMS. Em pouco mais de 30 anos, o crescimento foi notável e hoje as três universidades estaduais respondem por mais de 30% da ciência produzida no país. A FAPESP, que foi criada há quase 60 anos, recebe 1% da receita tributária do Estado e os recursos são de sua privativa administração, conforme determinado na Constituição Estadual. Tanto a autonomia quanto a vinculação de recursos refletem a sabedoria e e a visão de legisladores do passado, que entendiam que educação superior e ciência não podem ficar ao sabor das preferências dos políticos de plantão. Essas atividades são, por natureza, de longo prazo e exigem financiamentos regulares, previsíveis e imunes a interferências indevidas. Vale a pena mencionar algumas das conquistas que ilustram a importância das universidades e da FAPESP para o nosso estado. Um estudo conduzido por pesquisadores da USP permitiu descobrir que cada real investido em pesquisa e desenvolvimento, educação superior e extensão rural em agropecuária resultou em R$ reais de retorno para a economia paulista. No caso das universidades e da FAPESP, esse retorno chega a quase 30 reais para cada real investido. Em 2017... Completaram-se 20 anos do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP da FAPESP, que já apoiou mais de 1.200 pequenas empresas em 127 municípios do Estado. Finalmente, nos últimos anos, tivemos o surgimento de unicórnios nacionais, empresas que alcançaram 1 bilhão de dólares de valor de mercado. Os fundadores da maioria dessas empresas foram educados nas universidades estaduais. As universidades da FAPESP deveriam ficar preservadas de cortes? Quais as consequências do confisco em longo prazo? Enfrentamos, ao mesmo tempo, uma grave crise de saúde e uma grave crise econômica. Seus efeitos foram ainda mais agravados pela postura irresponsável do presidente da república. Em São Paulo, onde o governo buscou seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a queda de arrecadação traz um déficit que precisa ser combatido. As universidades e a FAPESP estão contribuindo naturalmente com esse esforço, pois as suas receitas diminuíram juntamente com a receita do governo. Assim como o governo, elas têm despesas fixas obrigatórias, o que significa que já foram forçadas a cortar outras despesas. É apenas por contarem com reservas limitadas que têm conseguido manter as suas operações. A proposta de confisco feita pelo governo é uma maneira dissimulada de atacar a autonomia, concedendo os recursos previstos pela legislação, mas impedindo que sejam gastos adequadamente, que sejam alocados a projetos de longo prazo. É um estímulo à má gestão, uma punição àqueles que praticam políticas de austeridade. Ao confiscar parte dos recursos de volta, o governo reduz efetivamente a vinculação orçamentária que a lei determina. Paradoxalmente, enquanto a economia do século XXI se alimenta principalmente de conhecimento, obscurantistas têm feito grande sucesso na política desses últimos anos. Além de trabalhar duro para fazer ciência de qualidade, precisamos multiplicar os nossos esforços para disseminar a valorização do conhecimento na nossa sociedade. Cientistas no Brasil não padecem de tédio. Paulo Sanzweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências Cientistas com Paulo no Cisvaique.